0: Herzlich willkommen bei Psychotrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Julie Brückmann und Kurt Neubesch. Wir sind Psychotherapeut und Coach und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Jo, Hi. <lacht> ja, ich freue mich total. Heute wird es richtig spannend. Heute, heute geht es nur um Cody. Hi, ja, Brüderchen. Sowas.
1: Hi, ja, freue mich. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid und hier uns wieder lauscht auf diesem Kanal. Und äh, genau, ja, heute wird es spannend, ne? was jetzt ähm, die Themen betrifft, die ich vertrete, nämlich äh, aus dem Leben eines Psychotherapeuten.
0: Ja, also ähm, erzähl doch mal, Kurt. Ich bin ganz gespannt und ich denke auch viele da draußen. Erstmal schön, dass ihr dabei seid und ähm, Lust habt, mal mehr einzusteigen in Korts Alltag ähm, Erzähl mal was macht so was macht dein Alltag aus? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, also ähm, ich bin ja Psychotherapeut oder vielleicht äh, erstmal noch zu wissen ähm, vom Hintergrund her Diplompsychologe habe also den Weg der Psychologie gewählt und ähm, nicht den Weg des Arztes. Also ich bin kein Psychiater, kein ähm, ausgebildeter bis zum Schluss Mediziner. Ich habe zwar medizin studiert, aber das war ein aktives Semester wo ich die Grundlagen kennengelernt habe und dann ja entschieden habe, das ist nichts für mich. Ähm, und genau, und dann habe ich ja Psychologie gemacht und bin dann danach in die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Und das bin ich jetzt, psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxisfunktion mit Kassensitz, heißt also mit einer Krankenkassenkarte kann man zu mir kommen, wenn man gesetzlich versichert ist. Und vielleicht nochmal für die Hörer, ähm, die es noch nicht wissen, die ähm, im Moment Stand äh, November 2021 sind die Kassenpatienten die neuen Privatpatienten. Ich glaube nicht, dass die Psychotherapeuten, hoffe ich mir zumindest, jetzt denken, es geht nur um Geld, aber die gesetzlichen Krankenkassen zahlen inzwischen mehr für ihre Mitglieder als die privaten und okay. aber das ist jetzt nur am Rande äh, generell deswegen habe ich das hier auch das, das wirtschaftliche hier mit reingebracht wenn man einen Kassensitz hat hat man einen Versorgungsauftrag und der Versorgungsauftrag impliziert dass man vorwiegend auch ein bestimmtes kontingent an äh, gesetzlich versicherten bedient und äh, versorgt und der bedarf ist ja eh sehr hoch so dass man dann vorwiegend auch in dem bereich aktiv ist ich habe das schon bevor ich davon jetzt also bevor ich einen kassensitz habe habe ich äh, bevorzugt auch gesetz Versicherte genommen, was unter anderem daran lag, dass ich schon so meinen Schwerpunkt hatte und zumindest zu mir jetzt mehr Personen kamen, die gesetzlich krankenversichert waren und ich hatte ja schon der Kostenerstattung gearbeitet, das sind ja dann die Therapeuten, die noch keinen Kassensitz haben, also noch nicht mit Krankenkassen direkt abrechnen können, aber durch halt Einzelfallprüfungen dann doch dann die ähm, Kostenerstattung, also sprich die Erlaubnis erhalten, doch mit der Krankenkasse Einzelfallentscheid mäßig abzurechnen. Ne? Und ähm, das äh, war dann halt eine ganz, ganz, ganz spannende Sache. Jetzt inzwischen, du fragst nach meinem Alltag. Ähm, genau, ich arbeite ja tatsächlich äh, vorwiegend im ähm, Rein Praxisalltag, also sprich in der Praxis selber, wo ich dann Einzelklienten habe und äh, auch Gruppen bediene, also Gruppentherapien. Ich äh, bin schon seit zwei Jahren dabei, das umzustellen durch Corona ein bisschen erschwert, aber ähm, vermehrt umzustellen auf Gruppentherapie ausschließlich. Äh, warum? Weil äh, ich merke, Gruppentherapie liegt mir einfach, ähm, Gruppe macht einfach unheimlich viel Spaß und äh, auch die Betroffenen dann, wenn die da drin sind und, und sich ähm, dann darauf einlassen können, und beim ersten Mal ist man, klar, erstmal aufgeregt, ne? aber dann zweiten, dritten Mal, sich man, wenn man sich darauf einlassen kann ist das einfach etwas, das kriege ich im Einzeltherapie-Setting gar nicht hin, diese Tiefe, diese, diese, ich nenne es mal diese Gesamteffekte oder so. Das merke ich immer wieder, dass ich dann halt, was ich in der Gruppe in einer Stunde, also in einer Sitzung erwirke, ich im Einzel locker zwei bis vier Stunden brauche. Das ist ganz wirklich ganz interessant, ganz spannend. Die Effekte ist nur mein subjektives Erleben. Da gibt es jetzt noch keine, zumindest nicht mir bekannten Statistiken, die das jetzt belegen oder widerlegen würden. Und ja, wie arbeite ich sonst, ich biete Krisentermine an, die kommen dann noch zwischen meinen regulären Terminen noch dazu, dass ich dann so bestimmte Slots habe in der Woche, wo dann Klienten zu mir dann zwischen regulär geplanten Terminen für 20, 30 Minuten dazukommen können, also zu heißt zu mir in die Praxis kommen können und ich mir dann vorwiegend den Fokus auf das aktuelle Problem dann richte, wenn man zum Beispiel überlegt, um jetzt auch ein bisschen die Abgrenzung zu Coaches zu machen, das ist übrigens auch ein ganz interessantes äh, Feld, was möchte ich hier auch nochmal ganz deutlich betonen, dass äh, meiner Meinung nach gefühlt viel zu viele zu mir kommen, die eigentlich gar nicht zu mir gehören, ähm, sondern eher zu dir, Judith, äh, oder zu deinem Berufszweig. Ähm, und mhm. das tatsächlich, denke ich, nicht nur... Ähm, also Einerseits Unwissenheit ist, also dass sie es nicht wissen. Andererseits auch eine Kostenfrage ist, weil die natürlich wissen, im Gesundheitssystem, das wird halt von der Krankenkasse abgerechnet, wenn das ein Thera Psychotherapeut ist. Und, und ja, und deswegen möchte ich hier auch nochmal eine Lanze brechen dafür, dass halt Psychotherapeuten den Schwerpunkt darauf haben, dass man guckt, inwieweit liegt hier eine Diagnose vor wenn man jetzt mit den Krankenkassen zusammenarbeitet. Sprich, sind die Symptome und, und auch spezifische Symptome in, gewissen, in einer gewissen zeitlichen und örtlichen Qualität vorhanden, dass sie eine Diagnose hier jetzt bedingen, dass man sagen kann, das liegt jetzt hier vor. Das ist jetzt äh, zumindest die Sicht der, der Krankenkassen. Und ähm, wenn ja, dann kann man diese Diagnose stellen und damit auch einen Antrag stellen. Und dann ist die in, inhaltliche Ausrichtung ganz, ähm, ja, kann man schon sagen, überwiegend, ähm ähm ja so ich wollte schon sagen, modulorientiert, das ist aber nicht ganz richtig, sondern man kann schon sagen, es ist so verfahrensorientiert. Also ich zum Beispiel habe ja meine Schwerpunkte in der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten, habe ich meinen meinen Schwerpunkt in der Verhaltenstherapie gehabt und mhm. habe dann in den weiteren zusätzlichen, weit ergänzenden Ausbildungen und Fortbildungen dann in verschiedene Bereiche reingeschaut und mich dann halt von der Verhaltenstherapie klassisch entfernt. Aber was den Versorgungsauftrag betrifft, bewege ich mich immer in der Rubrik der Verhaltenstherapie. Also sprich, man guckt dann symptomatisch hin. Was ist jetzt gerade vorwiegend das Symptom? Weil ich, welche Faktoren halten diese Symptomatik aufrecht? Und was muss ich tun, damit diese Symptomatik sich verändert, also weniger wird. Ne? Mhm. Das ist so die Idee. Zum Beispiel Fahrstuhlangst, Panikattacken oder äh, ne, dass man zum Beispiel nicht mehr Auto fahren kann, weil man da auch Ängste hat oder Depressionen oder ne, dass man halt bei solchen, sagen mal, eher klassischen ähm, Bildern, an die man denkt, wenn man an Psychotherapie denkt, dass man da dann die Person individuell abholt und schaut auch Höhenangst, Spinnenangst, sowas alles gezählt dazu und dann dafür sorgt, dass die halt dann nach äh, so und so viel Stunden ähm, dann dieses diese Symptomatik nicht mehr haben. Also im Idealfall gar nicht mehr oder in einer Qualität, wo sie lernen können, damit total umzugehen und wieder eine, eine Grundqualität, Lebensqualität erreichen. Ich mhm. würde behaupten, dass das in den meisten Fällen äh, auch auch klappt. Ne? Und mhm. wenn nicht, wenn nicht, muss man tatsächlich sich fragen. Das ist häufig der Fall. Ähm, Liest am Therapeuten da kommen wir gleich noch zu. Was macht einen guten Therapeuten ja da auch aus? Ne? hatten wir auch schon mal eine Folge zu. Aber dass ich das noch mal kurz in dem Kontext hier noch mal mit einpflege und ähm, gleichzeitig aber auch die Frage ähm, bin ich bereit, das zu verändern. Ich nehme mal gern, das war mal eine, also so eine Karte, die ich an der Wand hatte, habe ich ja auch schon mal erzählt. Dieses, wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück. Also dass man auch nicht ja, bereit genau. ist, was, 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 was loszulassen. Das ist tatsächlich, das erlebe ich auch häufiger. Und dann wird es auch ein Kampf. Und für sowas bin ich auch in der Regel nicht zu haben. Also dann sage ich dann eher, okay, jetzt können wir gerade noch nicht die Thematik lösen. Dann müssen wir jetzt schauen, wie gehen wir damit um, bis wir die lösen können. Mhm. Früher habe ich dann lange rumgeeiert. Ich Heutzutage weiß ich, dass je nach Fall das ähm, Gefühlte im Kreis drehen. Aber eine ganz wichtige Phase ist, also muss man natürlich gucken, wie viele Stunden man dafür benutzt, aber eine Phase ist, damit die Person in eine Erkenntnis, in eine gefühlte Erkenntnis kommen kann, damit sich was verändert. Also worauf will ich hinaus? Wenn eine Person zum Beispiel nicht sofort das umsetzen kann, was man vielleicht therapeutisch erarbeitet, heißt das nicht sofort scheitern oder so. So würde ich das sowieso auch nie werten. Aber dann äh, kann es, es kann zum Beispiel sein, dass ich ähm, für die Konfrontation mit Angst inhalten wenn ich beim Therapeuten mich den Dingen stellen will, ja zum Beispiel, wenn ich mich noch nicht in den Supermarkt traue, weil ich da, da, da Sorge habe, ich kriege Panikattacken oder falle dann um, dass ich dann zumindest sage, okay, ich gehe vielleicht anfangs erstmal zu einer Uhrzeit hin, wo noch nicht so viel los ist oder ich gehe mit jemand anders erstmal, also dass man es so gestuft macht ähm, und wenn ich merke, das traue ich mich noch nicht, das schaffe ich noch nicht, ich falle immer wieder zurück, dann ist das nicht automatisch ein Scheitern, sondern da muss man eher schauen, was ist hier angemessen, wo ist eine angemessene Forderung. Und das ist, ähm, das äh, jetzt bin ich ja sehr tief in diese Thematik reingerutscht, ähm, mm. so, so, so der, der Fokus in der Therapie, also man schaut, was ist Doch, symptomatisch. Ich fand, das ich
0: fand das gut, weil das auch nochmal ja. ganz gut auf den Punkt gebracht hat, ja, so ähm ähm, was ja auch erfüllt sein muss oder wie es ja. halt dazu kommt, ne, dass du auch sagen kannst, und jetzt ist die Therapie
1: erfolgreich gewesen. Ne? Oder? Richtig, ganz genau, ja, ja, genau. ganz genau. Also man macht das wirklich auch immer wieder zwischendurch so, man sagt so alle, ich habe das so für mich als Orientierung immer wieder im Kopf, alle fünf Sitzungen, fünf bis zehn Sitzungen, dass man da echt nochmal reingeht und guckt, sind wir noch auf dem Weg? Befinden wir uns wirklich auf der Zielgeraden hin zum ja. Therapieziel, dass man das erreicht? Weil es kann ja sein, dass das auch sich verändert. Also dann kommt jemand mit einer Thematik, äh, zum Beispiel irgendwie einer Angst, irgendwie äh, ja einkaufen zu gehen oder ähm, sich äh, alleine neuen neuen Situationen zu stellen, wie zum Beispiel äh, Auto zu fahren oder so was man schon länger nicht mehr gemacht hat, was sich nicht getraut hat. Und dann deckt man nach, nach einigen Stunden auf, das ist ein ganz anderes Problem hinter ja Vielleicht eine Traumatisierung mhm, genau. oder ne, irgendwas. Also das, solche Phänomene kann es geben, muss nicht. Nicht, dass man jetzt denkt, oh Gott, das ist jetzt hinter allen Fällen der Fall. Ne? Ich habe zwar meine eigene Meinung dazu, aber... Ich bleibe jetzt absichtlich mal in einer allgemeinen Perspektive zu diesem Thema und ähm, dafür ist diese Zielaktualisierung da, um zu schauen, muss man das nochmal ein Stück weit auch anpassen ne? Also und exactly. vielleicht ja. auch, äh, woran mache ich denn fest, also, woran merke ich, dass sich was verändert hat? Viele, also erlebe ich immer wieder im Praxisalltag, äh, kriegen das gar nicht so mit, dass sie sich schon verbessert haben. Also, wenn ich dann rückmelde, mhm. Mensch, das trauen sich jetzt schon zu, ist ja super. Und dann sagen die so, wie, ist doch voll normal. Und dann sage ich so, nee, ja. nee, nee, das war am Anfang bei Ihnen noch nicht möglich. Ne, so, das sind so auch so Dinge, die einem ja auch nochmal deutlich machen, ne, das, das, das muss sein. Und wenn ich dann irgendwann im, in, was heißt irgendwann, wenn ich dann in der Mitte, ich sag mal so, orientiert die Mitte der Therapie sage, ja, wir müssen auch mal darüber sprechen, dass irgendwann noch zu Ende ist. Ne? Also wie machen wir das denn? Dann kriegen die mal ganz schnell kalte Füße. Wie? Nein, ich brauche sie ja noch, um Gottes Willen. Und dann sage ich so, nee, nee, reden ja auch nicht von heute. Aber wie planen wir das denn? Ne? Und wie sieht das aus? Und dann gebe ich denen eine Orientierung. Und dann ist das schon so eine erste Konfrontation von dem Setting. Man mutet sich wieder selber komplett zu. Also man geht gedanklich ne da so rein. Was ist denn mal, wenn ich dann, weil ich, ich kann ja jetzt schlecht äh, Leben lang die die, die die Person begleiten. Das wäre auch totaler Quatsch und Blödsinn, weil es geht ja darum, die wieder in eine Eigenverantwortung oder selbst generell in so eine Qualität reinzubekommen, dass sie sich das zumuten, zutrauen können. Das ist ja wenn man so will, die Kunst. Aber ich würde sagen, da unterscheiden wir uns beide nur in einem Aspekt, würde ich vermuten. Ja. Und zwar dem, dass ich das anhand von Symptomen orientiert mache und ich würde mir wünschen, das ist jetzt ein Wunsch, tatsächlich auch äh, mal äh, generell so nach draußen an die an unsere Bevölkerung gerichtet. <lacht> dass das also das wäre gar nicht so schlecht, dass man sich überlegt, ab wann müsste man sagen, so, ich habe fertig als Psychotherapeut, also was die Symptomgenerierung betrifft und jetzt müsste jemand anders rein.
0: Mhm.
1: Ja. Also, ne, wenn notwendig. Also, äh, weil der Bedarf ist, ne, ich bin auf dem Freund davon, wie der Professor Margraf das so schön am Punkt gebracht hat. Kur haben wir auch eine Folge zu gemacht, zur Angststörung, kurz und knackig, also wirklich auf den Punkt da rein und nicht zu lange rum, rumeiern. Äh, ist ja auch so ein wichtiger Aspekt, der der nicht zu unterschätzen ist. Ähm, ähm, und weil weil es ist so das Problem, wenn man zu lange in so einem Setting drin bleibt, dann ähm, wird das zu stark auf den Therapeuten fixiert. Jetzt müssen wir aber, Jetzt gerade meine Klienten, wenn die zuhören, könnten sich das fragen. Ich habe einen Schwerpunkt auf Traumatherapie. Traumatherapie ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, das muss ich fairerweise dazu sagen. Wenn ich mit dem Setting der Behandlung für Trauma komme, dann ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere ja, Ebene auf einer Beziehungskiste also wie eine therapeutische äh, Beziehung ähm, notwendig wird oder aufgebaut werden muss und dann irgendwann in, die, in den Selbsterhalt zurückgehen soll, dass ich das alleine weitermache. Da würde ich sagen, das hat einen längeren Prozess oder braucht einen längeren Prozess. Nicht immer, aber es gibt es halt. Vor allen Dingen, wenn so Traumatisierungen auch nochmal immer wieder sich wiederholen, wenn die Person mhm. noch nicht schafft, sich rauszuziehen. Da äh, muss man sagen, da kann sowas natürlich Länger dauern, auch bei emotional instabiler Persönlichkeitsstörung, wenn die noch sehr aktiv ist, wo man selbstschädigend ist und dergleichen. Also massive Sachen, wo man auch überlegen muss, gehe ich jetzt nochmal in die Klinik, habe ich so starke Suizidgedanken? Also um mal Beispiele zu nennen, wo greift ein Therapeut, weil er dann mhm. wirklich auch im Symptom Erleben sich bewegt und unterstützt. Während im Coaching-Bereich ihr ja auf diese Ressourcen zurückgreifen könnt, also diese äh, Selbsterhaltungskräfte, die dann äh, im Grunde genommen es möglich machen, dass sie diese Spannungen oder Belastungen aushalten. Anders aushalten mit einer, ich nenne es mal <Klacht> Grundstabilität, äh, um nicht zu stark in ein Symptom erleben reinzufallen oder zurückzufallen oder wie auch immer die Betroffenen das selber benennen würden, ne?
0: Ja, ich glaube auch, darf ich da kurz anhaken, Also Immer. ich will dich jetzt wieder nicht zu wenig, also eigentlich sollte man da jetzt nicht so unbedingt reingehen, aber ich glaube, was vor allem auch wichtig ist, ist ja dieses eigene Bewusstsein über die Themen. ne, Dieses Bewusstsein über sich und die eigenen Themen ist schon so eigentlich der größte Effekt, ähm, ne, sich zu verstehen, ja. ähm, sich ja. wirklich zu genau. verstehen, was bei einem passiert. Ähm, ich habe ich hab das Gefühl, es gibt die größten Erkenntnisse immer. Da bin ich
1: bei dir. Du musst dir vorstellen, dass wenn wir auf einer Symptomebene sind und Diagnosenebene, dann ist man durch das eigene Verstehen noch nicht in der Lage, so sagen es ja. zumindest die Betroffenen sehr häufig, weil sie so irritiert sind durch das, was da symptomwertig ist. Weil sie sich fragen, oh Gott, jetzt habe ich wieder die Angst gehabt, ich kriege einen Herzinfarkt oder ich, ich traue mir gar nicht mehr zu. Ich finde das schon so anstrengend, überhaupt Medizine zu putzen oder aufzustehen oder mich zu waschen oder sowas, das sind ja so Sachen, die dann, wenn sie sehr massiv sind, ein Extrem in das Symptom erleben mir sagt man, ja, beflügeln oder aufblühen lassen, so könnte man das sagen und da braucht es natürlich eine ganz andere Begleitung. Ne? Ich nenne das immer so eine intensive Begleitung ne, in dem Bereich. Ähm, intensive heißt, das heißt nicht, dass Coaching nicht intensiv ist, sondern intensiv auf einer, äh, ich, ich versuche mal mein Bild, was ich gerade vor Augen habe, zu beschreiben, eher auf einer körperlichen Ebene. Also weil das Symptomerleben ja viel mit Körper zu tun hat. Also Stimmt, wenn ich merke, mm. dass die Person zum Beispiel, die mir gegenüber sitzt, plötzlich wegswitcht, weil die das einfach nicht aushält. ja, mm. Also ich sage so, sind Sie noch da? Hören Sie mir noch zu? So symbolisch erkläre ich das jetzt gerade. So läuft das nicht ab. ne? Aber nur für die Hörer, die sich damit nicht auskennen. Ich muss ja gucken, dass ich einen Transfer für die Hörer hier schaffe, die jetzt nicht ja. da so drin sind, um es plakativ zu halten. Und ich dann sage halt so, sind Sie denn da, sind Sie noch hier? Und die Person dann gar nicht mehr antwortet. Ja, dann hm. merke ich so, okay, dann brauche ich ja. äh, auf einmal eine ganz andere Begleitung. Oder wenn jemand in eine Panik gerät, so, oh, ich habe jetzt einen Panikattack, was mache ich denn jetzt? Oh. Und dann überventiliert und man denkt sich so, oh Gott, jetzt gehe ich mal schnell hier raus oder ne, so. Also es ist so, wenn ich Therapeut bin, dann dann äh, arbeite ich damit sowas. Dann weiß ich das, weil es ist eine ganz andere, ganz Super, andere ja. Ebene. Ja? Super.
0: Ja, ja. Und, genau, das finde ich total gut, dass du das auch mal so erklärt hast, denn ähm, ich, also genau, wenn jetzt bei beim, bei mir sind ja da noch nicht die Symptome und dann kann man aber ganz gut auch nochmal gucken, äh, wenn die jetzt zum Beispiel stark verunsichert sind, wo kommen denn die Unsicherheiten her, das meinte ich gerade mit Verstehen und wenn die dann verstanden haben, ah, die Unsicherheiten kommen aus dem und dem Thema heraus oder mhm. deswegen oder in dem Muster bin ich dann immer, da verfalle ich immer rein, merkt man halt total schnell, weil, sobald die das verstanden haben, wie schnell das geht und wie, der, wie das Programm so abläuft bei denen, ähm, kommen die auch direkt schon in so ein Handeln, in so eine Pro also ja. in so einem Prozess, ne? Das genau. wollte ich eher damit sagen. Aber du hast vollkommen recht. Natürlich gibt es ja. gerade bei dir, ne? Kann ich mir super vorstellen, ist ja. halt diese Hilflosigkeit da, weil die allein schon symptomatisch oder pathologisch da nicht rauskommen. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen ist es auch so, dass ich meine, jetzt haben wir nur hier ja die Schnittstelle Coach und Psychotherapie oder Psychologe oder Psycho ja, Psychotherapeut, aber es gibt ja noch die Schnittstelle zum Psychiater. Und äh, das ist auch sehr, sehr häufig das Problem, dass Leute zu mir kommen und sagen, Herr Norbisch, ich war erstmal beim falschen Arzt. Ich habe gedacht, äh, beim Psychiater kriege ich die Gespräche oder die Hilfe um inhaltlich die Dinge zu bearbeiten, dass ich das selber schaffe. Aber Psychiater mhm. arbeiten ja grundsätzlich nicht alle, aber die meisten, wenn sie jetzt klassisch psychiatrisch arbeiten in einer Praxis, arbeiten ja so, dass man da den Fokus eher auf das Körperliche legt. Das ist ja auch gedacht, dann kommt man da rein und hat fünf, circa durchschnittlich fünf Minuten Zeit, plus minus. Das gibt Psychiater die nehmen sich auch deutlich mehr Zeit aber die haben halt einen anderen Durchlauf und da geht es eher darum wie kann ich jetzt zum Beispiel eine Depression medikamentös einstellen oder was was kann man da machen körperlich damit man schneller wieder in die Aktivität kommt während ja, der Psychotherapeut wirklich an die Gedanken an die an an, an das Umsetzen an das an das äh, Verhalten dann auch auch über über die Zeit in einer höheren Frequenz. Beim Psychiater ist man alle drei Monate, während beim Psychotherapeuten geht man ähm, in einer akuten Phase äh, einmal die Woche oder alle zwei Wochen hin. Ne? Also mhm. so, das ist nochmal eine ganz andere Frequenz, ne, die dann da so läuft. Stimmt, stimmt. auch nochmal gute Abgrenzung. Ja, ne? stimmt. ja muss man da auch nochmal mit reinnehmen. Ne? Und jetzt die Frage, guten Therapeuten. Äh, ja, also einen guten Therapeut, äh, würde ich sagen, ähm, der schafft es, ähm, sich selbst zu reflektieren ich muss es so betonen, also das ist für mich, also neben dem Fachwissen, das Fachwissen, okay, okay, ja, aber äh, das ist nicht zu unterschätzen. Also Fachwissen muss ich haben. Es reicht nicht, einfach nur eine Ausbildung zu machen. Aber wenn ich als Psychotherapeut fertig bin, habe ich ja mindestens acht bis zehn Jahre schon hinter mir, von der Ausbildung her. Und weil ich muss ja das Diplomstudium machen, also Diplompsychologie, das sind ja, es heißt jetzt anders, ist ja jetzt Bachelor, Master, dann bist du ja schon vier bis sechs Jahre, also ich würde sagen, sechs Jahre bist ja dann schon da dran. Die Psychotherapeutenausbildung dauert mindestens dreieinhalb Jahre, wird aber in der Regel zwischen vier und fünf Jahre absolviert, dann bist du also locker bei zehn Jahre so. Und dann wirst du auf die Menschheit losgelassen. Das heißt, vom Fachwissen her müsste man davon ausgehen, da hast du genug. Also zumindest als Basis erstmal. Und ähm, hast in der Zeit auch schon viele begleitet, selber auch. Du kommst also nicht einfach nur aus der Theorie, sondern hast auch schon äh, 600 Stunden äh, Therapie gemacht äh, und so weiter. Also du so hast einiges schon hinter dir. Aber ähm, also Therapie gegeben meine ich jetzt. Ne? Also in der Selbsterfahrung ist ja auch so ein Anteil, den muss ja auch machen. Ne? Aber ich ich oder Supervision und so, ne? das heißt, dass man mit anderen Leuten spricht über die Therapien, die man macht und wie gut die laufen und und sowas alles. Aber ähm, das ist meine Erfahrung äh, ist die, dass das nicht automatisch sofort dafür spricht, dass die Person aus meiner Sicht ein guter Therapeut ist, ne? weil für mich ist eine gute Person, ein guter Psychotherapeut, der sich insofern selbst reflektiert, dass er es schafft in einer Therapie, in einem Therapiesetting, seine eigenen Gedanken und Gefühle von denen des Umfeldes zu unterscheiden. Also, wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ja Mensch, Herr Neubesch, also wir haben jetzt heute erst später gestartet, warum haben wir nicht pünktlich gestartet, was ist denn da los? Das geht ja gar nicht, ne? Jetzt kann ich den dann wenigstens länger machen oder so. Das ist nur so ein Beispiel. Da könnte ich jetzt natürlich sagen, wie seien so froh, dazu überhaupt einen Termin haben, andere müssen so lange warten oder so. Das wäre jetzt, wenn jemand so redet, dann wäre der für mich nicht reflektiert.
0: Mhm. Sehr gut. Sehr guter ja. Hinweis. Gerade, äh, ne,
1: ja. Genau, also reflektiert wäre für mich, ne dass man dann sagt so zum Beispiel so, mhm. ah, okay, finde ich total gut, dass sie dafür sich sorgen. Das sage ich auch bei meinen Klienten auch dann immer so. Ne. Das ist doch gut. Meistens sage ich das ja schon auch im Vorfeld. Tut mir leid, dass wir heute später starten und so, weil ich in der Regel, wenn ich es schaffe, pünktlich auch starte. ne Aber wenn nicht, dann dann sage ich ihnen das dann auch. ne Sorry. Und dann hänge ich das in der Regel, wenn ich das kann, auch hinten dran, wenn es sein muss. Manchmal, muss man es manchmal nicht. Das kommt man darauf an, wie die Sitzung ist. Ne, weil eine Sitzung dauert ja circa 50 Minuten durchschnittlich. Es gibt halt in Extremphasen auch Therapiesitzungen, die gehen nur eine halbe Stunde, 25 Minuten bis 30 Minuten. Das ist vor allen Dingen dann, wenn die noch relativ belastet sind. Und allein der Gang zur Praxis ist schon zu, ist schon extrem viel. Also da zu warten, im Wartebereich dann noch sich reinzusetzen und dann äh, frage ich auch noch ja, was oder, oder wie ich eröffne einen Kontext. Dann sind die schon so am Anschlag, das dann schon irgendwann ist zu, ne, dicht, ne, das gibt's halt auch, ne, also muss man dann schauen, aber solche Möglichkeiten hat man. Mhm, ne? cool. mhm. Mhm.
0: Darf ich, darf ich kurz mal fragen, also ja. wegen auch nur kurz und knackig, also was mich total, also auch nochmal interessieren würde, ist, warum machst du eigentlich den Job so gern? Was ist so schön daran? Ja,
1: äh, genau. Also ich kann dir sagen, es ist tatsächlich schon recht früh entstanden. Ich würde sagen, äh, also im beruflichen Kontext durch meine, mein Praktikum in der in dem betanien krankenhaus äh, als ich da halt mein Schülerpraktikum gemacht habe. Da habe ich gemerkt, dass mir Spaß macht, also dass mir das so ähm, so eine Erfüllung gibt, so, so eine Sinnhaftigkeit und äh, dass man dafür noch Geld bekommt, also nicht im Praktikum, aber dann, dass man da Geld mit verdienen kann. Das fand ich ganz toll, dass es das so einen Ausgleich hatte. Ich kann was Gutes tun und kriege noch was dafür, dafür zurück. Das fand ich super. Und ähm, als ich dann halt selber durch die Ausbildung, das war ja nach meiner Schule, ähm, erstmal die Ausbildung gemacht habe, da habe ich dann gemerkt, dass das ähm, dieses äh, Menschen äh, Zeit zu geben, einen Ort zu geben, äh, für sie da zu sein, ja, ähm, das ist das ist was ganz Besonderes. Das ist mhm. nicht selbstverständlich. Und wenn ich das halt auch noch, wie gesagt, machen kann, um während ich helfe, dann auch noch Geld dafür zu bekommen, also Geld im Sinne von, ich meine das nicht jetzt rein wirtschaftlich, sondern um selber damit sein Leben zu bestreiten, das fand ich eine unheimlich tolle Vorstellung, weil ich einfach merke, das ist das größte Geschenk, was man geben kann. Wenn man also das auch zurückgeben kann, wenn man das vermehren kann. Das war schon immer so, so eine Haltung und ähm, ich habe vieles intuitiv auch gemacht tatsächlich. Also ich habe ja in alle Bereiche reingeschaut, war aber nie ganz zufrieden, dann wollte ich ja Arzt werden und dann habe ich mich aber erst durch die, den Zivildienst in der Psychiatrie, habe ich gemerkt, da ging mein Herz ja auf für die äh, psychisch Erkrankten, also anders formuliert, ich finde das so unpassend, äh, nach heute. also ich merke das, mit meinem Wissensstand heute hört sich das so abwertend an oder klingt es so, sage ich mal. Ich würde sagen, bei denen, die psychisch belastet sind, die einfach wirklich auch im maximalen symptom erleben sind und die Leute, die noch nie in der Psychiatrie waren und das jetzt nur aus dem Fernsehen kennen, dazu machen wir auch nochmal eine Folge über diese ganzen falschen Mythen über Psychiatrien und so. Voll der Schrott. Da müssen wir unbedingt drüber reden, also dass das alles, weil vieles hat sowas mit Vorurteilen auch da zu tun, aber ich bleibe jetzt bei der kurzen knackig Folge, ähm, worauf ich nur hinaus will, ist, in der, in, in der Psychiatrie, wenn man da gearbeitet hat, dann sieht man, wie, ähm, wie Menschen in, in einer maximalen Leitsituation sind, im Psychischen, jetzt bleibt es absichtlich mal im psychischen Bereich, in der Psychiatrie, ähm, und Hilfe benötigen. Und diese Hilfe äh, an vielen Stellen auch nicht anders wissen zu kommunizieren, als über diese Phänomene, die sie dann da zeigen. Sei es auf einer rein körperlichen oder auf einer psychischen Ebene. Es ist, ist häufig in der, in der Mischung. Dass beides passiert. Also bei der Psyche, psychische Anspannung, siehst du ja in Film auch häufig mit Kippe, ne? also mhm. Kippe oder solche Sachen, ne? oder bestimmte Haltung Gestiken oder sonstiges. Ne? Und genau. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm, wir hatten gerade, du hattest eine Frage, ich glaube, ich habe das ausgeführt auf von eine, einer Frage, ne, da war, du hattest doch eine Frage irgendwie eröffnet. Was du so magst in deinem Job,
0: also was dir so Ach, Spaß genau, macht. Danke, ja?
1: Genau, danke, mhm. genau, genau, was mir so Spaß macht. Und da habe ich einfach gemerkt, ich kann ich kann die, die Leute unheimlich schnell erfassen, verstehen und äh, das sagen die auch immer wieder auch in Erstgesprächen schon, dass sie sich durch mich unheimlich schnell erfasst und verstanden fühlen und ähm, das macht für mich übrigens auch einen guten Psychotherapeuten aus, dass man nicht lange rum rumeiern muss, sondern relativ schnell das Gefühl vermitteln kann, ich verstehe dich, ich verstehe sie mhm. und ja. äh, ich mache ja. es aus Berufung, also ich mache es einfach gerne. Einfaches falsche Wort. Ich mache es gerne, weil ich es kann. Und äh, weil ich dadurch das ist auch eine Win-Win-Situation. Das ist ja nicht so, dass der andere nur was davon hat, sondern ich merke ja auch, ich, ich lerne ja auch dazu. Also wir lernen ja alle. Ja. Also nicht, dass ich jetzt denke, das ist ein Experiment, so mache ich das nicht, aber mhm. man lernt automatisch du, du, durch alles, alles, was, was wir tun, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt in, in dem Kontext, finde ich. Total, ne, wir lernen ja nie total, aus.
0: Total, also ja. ich weiß genau, was du meinst. Und sich also dieses überhaupt den anderen so zu verstehen und so zu sehen und zu erfassen, ne, in dem was er was er braucht ja. oder auch was er mitbringt, finde ich, das ist wirklich, da braucht man auch eine gute Empathie für. Und,
1: und ja. auch, und auch, das ist vielleicht noch wichtig, wichtig dass ich jetzt das sage, das liest man nicht im Lehrbuch, weil es gibt, es nee, gibt genau. nicht, es gibt, es gibt jeder genau. Fall ist individuell und man muss einfach wirklich, wir wirklich hinschauen, was ist jetzt hier das richtige Vorgehen, ne? weil vielleicht in, bei dem einen ist es vielleicht mehr, dass man deutlicher die Realität spiegelt, bei dem anderen ist es mehr, dass man empathisch, gerade bei dem ist bei was er gerade mitteilt oder in welchem Gefühl er ist, weil er gerade zu, vielleicht auch zum allerersten Mal sich in dem äh, in dem erlebt und auch äh, wahrnimmt, dann ist das ja eine ganz wichtige Erkenntnis. Also da gibt's ähm, das hat viel mit Intuition zu, Intuition zu tun. Ich würde sogar sagen, es ist vergleichbar mit äh, Eltern werden. Also nicht der inhaltliche Vergleich, sondern mit einer generellen Situation, wo vielleicht Leute sich vorher sagen, wenn sie noch nie Kinder hatten, so, oh, wie mache ich das denn, wenn das Kind da ist und so weiter, Ne, wann merke ich das denn, wenn man schreit und was hat es denn dann und so weiter. Vieles passiert dann intuitiv und ich würde sagen, ich hatte sch vielleicht schon immer da die Begabung, intuitiv schnell die Dinge zu, da zu erfassen, zu erspüren und auch begleiten zu können. Und das ist meine mhm. Begabung. Hm?
0: Ja, sehr schön. Übrigens würde ich mich da anschließen. Ich kann das total nachvollziehen, was du gerade so gesagt hast. Ich finde das auch ähm, ja, also äh, das macht ja auch viel aus und glaube ich, ähm, so in der Beziehung und auch in dem Gefühl, ähm, dass man so den richtigen Job hat, ne? Finde ich ja. auch.
1: Ach, und mir ist noch eins ganz wichtig, ein guter Therapeut, ne, das ist äh, mir ganz wichtig zu sagen, äh, wir sollten, es ist jetzt an alle Therapeuten gerichtet, ja, äh, man sollte bitte sich immer wieder klar machen, dass das nicht ein Machtgefälle ist. ja, Dass man also denkt, äh, die kommen alle zu mir, weil die alle was von mir wollen. Ne? Also da möchte ich auch vielleicht nochmal die Betroffenen noch abholen. Die ähm, Es ist bei jeder Sitzung ist sofort ein Ausgleich da. Es wird mhm. bezahlt. Ja, ja Von der Krankenkassenleistung. Also nur, dass sich auch niemand schlecht fühlen muss, wenn er zum Therapeuten geht, dass man irgendwie in so einer Bringschuld ist. ja Das ist alles sofort ausgeglichen. Aber ähm, worauf ich hinaus will ist, es gibt Therapeuten, das habe ich äh, immer wieder mal erlebt und auch gehört, ähm, also von Klienten berichtet, ne, die das Gefühl vermitteln, dass sie irgendwie besser sind, mehr wissen und sich auch dadurch vielleicht besser fühlen. Mhm, und ja. da möchte ich nochmal eine Warnung auch aussprechen, ja, weil das ist ähm, im Grunde genommen wie so eine Täter-Opfer-Dynamik, die wir hier haben, die ich ja auch schon mal sage, weil äh, auch Therapeuten können schädigen. ja, Vor allen Dingen dann, wenn sie nicht das Setting ernst nehmen. Wenn sie nicht ernst nehmen, dass man sich als Mensch, sind beide da auf Augenhöhe und genau. vielleicht sogar ist der <lacht> Klient sogar, weiter, weil er sich den Themen stellt, im Gegensatz boah, des, zum Therapeuten. Ja, aber super. um das auch nochmal deutlich zu machen, also da geht es auch viel um Selbstoffenbarung. Ja. Ne? Also das soll schon so sein, dass der Therapeut Therapeut bleibt. Nicht falsch verstehen, bitte hier. ja, Aber dass wir uns bitte nochmal ja, deutlich machen, da treffen sich zwei Menschen. Ja, und mhm. die, die muss schon klar sein, wer hier jetzt welche Aufgabe hat. Ne? Weil es gibt ja auch Therapeuten, die fangen dann an, über sich zu erzählen. Und dann erzählen die dann 50 Minuten über sich oder so und da. Also, ja, wenn dann der Klient fragt, so, ne ist ja auch, kann ja auch, ich will nicht zu so sehr ins Inhalt, die ich hier gehen, aber wenn der Klient sagt, wie geht's Ihnen denn? Und vielleicht der Klient damit ausdrücken will, ich möchte jetzt gerade nicht über mich reden, das ist gerade so unangenehm. Und der Therapeut vielleicht, ach, wissen Sie, letzte Woche und dann fängt man, man an geht zu geht direkt rein, so, Ja. Ne? Genau. Weißt du, so, ja, das meine ich auch mit guten Therapeuten, dass man es das erkennt und dann, aber nicht sagt, wir müssen jetzt über sie reden, Lampe, ne, sondern sondern, dass man dann da sagt, so, okay, auch, ich merke ja. gerade, ist vielleicht gerade unangenehm oder so, ne? Vielleicht sollte man dann vielleicht uns heute mal anders der Sache nähern. Also auch empathisch, wertschätzend empathisch, genau. auf Augenhöhe.
0: Sehr gut, dass du es nochmal angesprochen hast, Bruder das finde ich auch echt einen total guten Punkt. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und auch etwas, was man, ja, was man vielleicht nicht unbedingt auch immer so hört oder mitkriegt und ähm, ja, finde ich echt schön, dass du das immer so angesprochen hast.
1: Ja, also für kurz und knackig, denke ich, ist das so gut inhaltlich, ich, äh, weil ich glaube, dass wir dazu mal eine extra Folge machen werden, wenn es vielleicht auch um die Frage geht, wie komme ich denn, das haben wir schon mal gehabt, wie komme ich an guten Psychotherapeuten, sondern aber mehr, wenn wir vielleicht nochmal auf das Strukturelle auch eingehen äh, vielleicht auch mal da gucken, das lasse ich auch nochmal sacken, ob wir da nicht sogar nochmal eine andere Fachperson hinzuholen, weil das ist tatsächlich ein Thema, was ich merke, ich glaube, da spreche ich jetzt vielen Hörern aus der Seele, äh, dass das, ich weiß nicht, wie das in deinem Bereich, auch, du hast ja schon gesagt, halt bis ja Wartezeit, ne? Aber äh, dass das ähm, wirklich zunimmt, dass die Versorgung nicht ideal ist. Also wir kriegen immer wieder regelmäßig auch Briefe zugeschickt, äh, dass wir doch, dass darum gebeten wird, dass wir auch die Versorgung weiter aktiv noch mehr unterstützen. Und ich kann nur sagen, also ich arbeite ja schon mehr als doch der Durchschnitt und äh, ja, und äh, ich bin auch ein Therapeut, der jetzt nicht jemand hängen lässt oder so, also gehört auch zu denen, die auch mal Krisentermine auch mal hinten dranhängen, wenn sein muss, aber trotzdem ist ja hier die Frage, wie wie geht's weiter, also wie geht's generell weiter mit der Struktur, da kommen wir ja, mal das ist ein sehr spannendes Thema, ich glaube, das ist vielleicht viele interessiert.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, finde ich ja. total gut und ähm ja, deswegen, ich finde es auch schön, dass wir das jetzt echt äh, auch nochmal zusammen hier ne? ein bisschen hier, ähm, also auch nochmal deinen deinen Job nochmal ein bisschen besser hier mhm. ähm, skizziert haben. Danke dir auf jeden Fall für die Einblicke, Cori. Gerne. Fand gerne, ich sehr Herz. spannend, sehr erkenntnisreich und <lacht> mach weiter so, kann ich nur sagen. Ja, mach danke, 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 danke. So. Dito, Dito. <lacht> danke, danke. Dann äh, euch allen noch einen ganz schönen Tag oder eine ja. schöne Woche und genau. wir hoffen, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei.
1: Richtig. Alles Gute. <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao. Das war Psychotrift Coach, der Podcast der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.